0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Bestandsaufnahme. Es ist mal wieder soweit. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bevor wir mit der neuen Folge loslegen, kennt ihr eigentlich schon den Instagram-Account der Bestandsaufnahme? Seit dieser Staffel gibt es dort jeweils sechs Posts zu jeder Folge mit ausführlichen Informationen, wo ihr noch mal ein bisschen mehr erfahrt zu dem Thema und auch Quellen über die besprochenen Inhalte hinaus. Ich erkläre euch da zum Beispiel Begriffe, die in der Folge gefallen sind. Es gibt aber auch Tipps, um selbst aktiv zu werden. Und zu jedem Gast oder jeder Gästin gibt es auch ein Foto, damit ihr auch mein Gesicht mit der Stimme verbinden könnt. Außerdem bereite ich einen Selbsttest vor, der in der Instagram-Story zu sehen ist, jeden zweiten Samstag, passend zur aktuellen Folge, wo wir dann mal so eine kleine Bestandsaufnahme machen zu euren Ansichten und euren Erfahrungen. Das ist eine super Chance, um zu sehen, welche Haltung die Podcast-Community eigentlich hat. Natürlich ist das alles anonym. Und gleich danach folgt dann das Sonntagsquiz, in dem ich nochmal so ein paar Fakten genauer unter die Lupe nehme und ihr euer Wissen testen könnt. Natürlich mit ausführlicher Auflösung. Es lohnt sich also, schaut mal vorbei, auch wenn ihr Kommentare, Kritik, Feedback dalassen wollt unter dem Post oder in einer Direktnachricht an mich. So, und jetzt würde ich sagen, legen wir mal los mit der neuen Bestandsaufnahme. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich würde mich selbst niemals als Sportexpertin bezeichnen. Ich schaue schon mal Fußball, dann meistens aber nur zur WM. Ich verfolge Olympia, aber auch nur die Auftaktveranstaltung, wenn ich jetzt ehrlich bin. Und wenn man mir einen Namen nennen würde von SportlerInnen, ich könnte wahrscheinlich nicht mehr so genau sagen, welchen Leistungssport die da betreiben. Trotzdem fällt mir eine Sache immer wieder auf. Wenn es um Sport geht in den Medien, dann geht es meistens um Männer. Da geht es dann um den Trainer der Fußballnationalmannschaft oder um Gewinne von Leichtathleten oder spannende Kämpfe von Boxern zum Beispiel. Da frage ich mich jetzt natürlich, wo sind denn eigentlich die ganzen weiblichen Topsportler? Ist das vielleicht auch nur meine persönliche Wahrnehmung? Das möchte ich heute herausfinden und spreche mit meinem Gast Sebastian Theuner. Er studiert Politikwissenschaften und hat sich in seiner Bachelorarbeit mit der medialen Darstellung von Weiblichkeit und Männlichkeit, speziell im Fußball, beschäftigt. Hallo Sebastian, schön, dass du heute da bist. Hallo Anniko. Starten wir doch direkt mit der Frage aller Fragen. Werden Weiblichkeit und Männlichkeit im Fußball unterschiedlich dargestellt in den Medien? Was hat denn deine Arbeit ergeben?
1: Ja und nein, würde ich sagen. Also grundsätzlich ähm, ja, konnte ich auf beiden Seiten irgendwie Stereotype-Darstellungen ähm, ähm, feststellen und das, das gilt also für beide Seiten. Auf der anderen Seite habe ich schon auch, auch feststellen können, dass das gerade im Frauenfußball das, die, die Darstellung sich grundsätzlich schon voneinander unterscheidet, wenn man, wenn man Frauenfußball und Männerfußball hernimmt und ähm, man doch an der medialen Darstellung eben auch sieht, dass der Männerfußball die Norm ist. Und ähm, mein Eindruck auf jeden Fall war, dass die mediale Darstellung auch seinen Anteil daran hat.
0: Aber warum ist denn das so? Warum wird denn da so unterschieden?
1: Hm, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das in meiner Arbeit so ein bisschen mit einem... Ähm, theoretischen Kontext auch unterlegt. Ähm, Habe mich da am um ja, eine soziologische Theorie an der, an der Theorie der hegemonialen Männlichkeit als, als meinen theoretischen Unterbau gewählt, der so ein bisschen die gesellschaftliche, quasi den, das Ungleichgewicht im Verhältnis Männer-Frauen so ein bisschen beschreibt und auch darlegt, woran man eben sieht, ähm, Männer kommt grundsätzlich in der Gesellschaft ja auch viel mehr im Teilhabe an, an vielen Dingen zu. Und im Sport und im Fußball ist es eben nicht anders. Ganz praktisch gesehen hat es auch einen historischen Hintergrund. Frauenfußball war zum Beispiel lange Zeit auch hier in Deutschland verboten, also es war ähm, Mitte des 20. Jahrhunderts hat der DFB eine Zeit lang mal den, den Frauenfußball tatsächlich verboten gehabt und insofern war das auch ein institutionelles ähm Problem und was ich gleichzeitig auch glaube, dass es ein, ein Punkt ist natürlich, dass viele Sportredaktionen vor allem ähm, auch nicht paritätisch besetzt sind. Also dass da in ganz großer, das in meiner Arbeit zwar gar nicht so hervorgehoben, aber dass da vor allem Männer oder so gefühlt so 98 Prozent Männer in den Sportredaktionen sitzen, auch da viele Vorurteile natürlich herrschen. Und insofern der Frauenfußball oder der Frauen von, von Frauen gespielte Fußball ähm, doch eher am Rand einfach bleibt.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass der Frauenfußball eine Zeit lang richtig verboten war. Woran lag denn das, weißt du das?
1: Ja, es also ist ganz interessant, das ist auch einer der Punkte, der mich ähm, ja fast schon so ein bisschen erschreckt hat bei der Recherche, ähm, auch wenn ich da vorher schon so ein bisschen Bescheid wusste. Also es war aber tatsächlich so, dass da, ja, vor allem ist, oder medizinische, ästhetische Gründe als. Ähm, als Grund genannt wurde, von wegen, dass, dass Frauen eben nicht fürs Fußballspielen aufgrund ihrer Körper geeignet sind, weil es ein so ein zu zu harter Sport irgendwie ist und sie das nicht aushalten in dem Sinne und, und einfach gesagt wurde und natürlich auch hier irgendwie ein institutionelles Ding, in den Entscheidungen in den entscheidenden Positionen äh, Männer sitzen und und die von diesen ähm, ja Standpunkten sehr überzeugt waren. Also es war einfach so dieses, dieses gesellschaftliche Bild, ähm, Frauen sind für den Fußballsport nicht geeignet. Für, für andere Sportarten hat es genauso gegolten. Auch das war so ein bisschen ein ähm, Thema in der, in der Arbeit, dass man das bei, bei anderen Sportarten genauso feststellen kann. Es ist also nicht nur in dem Sinn ein Problem des Fußballs, ähm, sondern Frauen waren auch ähm, von vielen anderen Sportarten lange, lange Zeit ausgeschlossen.
0: Jetzt ist es ja Fakt, dass Frauen und Männer unterschiedlich dargestellt werden in den Medien. Hast du da ein paar Beispiele auch für die ZuhörerInnen? Wie werden denn Männer beschrieben und wie werden Frauen beschrieben oder unterschiedlich in den Fokus gerückt?
1: Ich habe mir in meiner Arbeit ja Studien, wissenschaftliche Untersuchungen angeschaut, wo eben genau dieses, diese Phänomen oder ja, diese äh, untersucht wurde, wie werden von wie werden Frauen, die Fußball spielen, dargestellt, wie werden Männer, die Fußball spielen, ähm, dargestellt. Viele, viele dieser Untersuchungen haben sich vor allem um den im Zeitraum der WM 2011 bezogen, also, also die Frauenfußball-WM in Deutschland stattgefunden hat und gerade in diesem Zeitraum waren eben auch sehr viele Stereotype, Darstellungen im Frauenfußball festzustellen. Ähm, ich habe meine Arbeit zum Beispiel so eingeleitet, auch mit dem Beispiel, die Frauenfußball-WM 2019, ähm, als sie Bild getitelt hat, hässlicher Auft Auftakt zieht dank unserer Hübschesten. Und also allein da, daran schon gesehen hat, der Fokus liegt irgendwie total auf dem Äußeren und nicht auf dem, auf dem Sportlichen zieht sich also bis heute durch, ähm, war vor ein paar Jahren in, in meinen Augen fast noch extremer. Also kommt auch in meinem, in meinem Titel vor, eine, eine deutsche Fußballerin wurde als, als Zaubermaus bezeichnet. Das sind so, so, so typische Bezeichnungen und dass einfach grundsätzlich auch der Fokus sehr auf dem, auf dem Äußerlichen ähm, viel lag, wo ich mich dann auch gefragt habe, wenn man sich das mal vorstellt, das Ganze auf die Männer anwendet und sich vorstellt, nach, nach, den, nach dem Deutschland-Sieg der Männer kommt irgendwie die Starkzeile irgendwie, Mal angenommen, Mats Hummels köpft das entscheidende Tor und dann ist die Schlagzeile Unser schönen köpft uns Zieg, das kann sich keiner vorstellen. Und bei den Frauen scheint das aber irgendwie normal oder es, es fällt natürlich schon auf, aber wird in dem Sinne gar nicht so krass hinterfragt vielleicht. Und das ist auf jeden Fall so ein bisschen das, die Problematik, die glaube ich aufgezeigt werden konnte.
0: Also das heißt, dass die Männer als, als die starken, als die erfolgreichen Gewinner dargestellt werden und die Frauen werden dann vor allem eingeordnet als die schönen. Ist das richtig?
1: Ja, kann man schon so sagen, genau. Deswegen ähm, kann man durchaus auch die, die Darstellung des, des Männerfußballs kritisieren, wobei man im Großen und Ganzen schon sagen kann, dass der, dass der Fokus grundsätzlich stärker auf den Sport gerichtet ist, auf jeden Fall bei den Männern. Aber ich habe mir auch den, den von Männern gespielten Fußball genauer angeschaut und auch da war eben festzustellen, dass das scheinbar auch in den Medien so ein gewisses Idealbild von Männlichkeit vorherrscht, dass heterosexuellen, starken, ja kameradschaftlichen Helden so ein bisschen der eben, ähm, ja, der dieses, dieses Bild des, des starken Mannes so ein bisschen verkörpert und für, für Erfolg steht. Und auch da, auch hier wieder der, ähm, der theoretische Bezug auf den Begriff der hegemonialen Männlichkeit, ähm, der im Übrigen auch viele andere Männlichkeiten ausschließt. Und wie man sich vorstellen kann, im Fußball sind ganz viele Formen von Männlichkeit irgendwie auch vertreten. Dadurch, dass aber genau dieses, dieses Bild dieses, ähm, wie gesagt, des starken, erfolgreichen Mannes so ein bisschen auch ähm, herausgestellt wird, spielt zum Beispiel auch Homosexualität in der Darstellung so gut wie keine Rolle.
0: Jetzt ist dieser Begriff von hegemonialer Männlichkeit so oft gefallen. Sag doch noch mal ein paar Sätze dazu. Was ist denn das eigentlich? Was bedeutet das?
1: Wie gesagt, ein theoretisches Konzept, entwickelt von der äh, Soziologin Connell, eine australische Soziologin. Und ja, wie gesagt, soll so ein bisschen die, die oder beschreibt die, die Unterordnung grundsätzlich in der Gesellschaft der dem der, der Frau dem Mann gegenüber und ist aber auch bezogen auf, auf Männlichkeit an sich nochmal, macht da auch nochmal viele Abstufungen, deswegen auch dann ein passender Bezug zum Fußball, also ist, äh, dieser Begriff beschreibt eben auch, wie eine bestimmte Form von Männlichkeit irgendwie hervorgehoben wird und äh, wie gesagt, und zwar das Bild des, des heterosexuellen starken Mannes irgendwie und viele andere Männlichkeitsformen wie zum Beispiel schwarze Männer oder ähm, Homosexuelle Männer werden eben passen, passen da nicht dran und werden dementsprechend untergeordnet. Gleichzeitig gibt es hier auch wieder das Prinzip der, der Komplizenschaft, was also ganz interessant ist, weil, weil, wie man sich vorstellen kann, ganz viele Männer passen eben nicht in, dieses, in diesem Idealbild, profitieren aber gleichzeitig trotzdem von, von der hegemonialen Männlichkeit, weil sie immer noch über der Frau stehen, wenn man nach diesem, nach diesem ähm, theoretischen Konzept ähm, geht. Und Insofern lässt sie vielleicht auch wieder von, diesem, von dieser Sichtweise aus ein bisschen die, die unterschiedliche Darstellung im, im Männer- und im Frauenfußball nachvollziehen.
0: Jetzt ist Fußball sehr männlich konnotiert. Ist das eigentlich ein deutsches Problem oder ist das überall auf der Welt so?
1: Nee, nicht unbedingt. Also würde ich nicht so sagen. Es gibt Länder, wo der Frauenfußball tatsächlich stärker im Fokus steht als, als in Deutschland. Das ist zum Beispiel in den USA der Fall wo Frauenfußball wirklich deutlich populärer ist, was aber nicht unbedingt dazu führt, dass, dass er medial jetzt direkt besser dargestellt oder fortschrittlicher dargestellt wird. Dafür gibt es da auch ähm, außerdem, oder es gibt da auch äh, Unterschiede in ganz anderen Bereichen. Also ganz grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass es ein typisch deutsches Problem ist. Ähm, ich habe mir auch in meiner, in, meiner, in meiner Arbeit Studien wirklich aus allen möglichen Ländern angeschaut. Da war, da war Neuseeland dabei, da war Rumänien dabei, ja, kamen, kamen auch, auch wirklich andere Länder vor, wo dann auch gesagt hat, es ist kein typisch deutsches Problem in dem Sinne. Ich würde sogar sagen, dass der Frauenfußball institutionell gesehen ähm, weiter ist hier in Deutschland als in vielen anderen Ländern. Also schon eine, eine deutlich größere Rolle sogar spielt, aber die mediale Darstellung trotzdem noch zu, zu wünschen lässt in vielen Punkten.
0: Gut, also das Problem beschäftigt uns überall auf der Welt. Jetzt mögen wir vielleicht ein bisschen weiter sein in Deutschland. Trotzdem ist es ja noch nicht gelöst. Was ich mich jetzt frage, wir konsumieren ja alle auf der Welt Medien, also in den unterschiedlichsten Formen. Ob das nun Sportsendungen sind, Live-Ticker, egal wie, wir kriegen es ja irgendwie mit. Selbst wenn es nur beim Bäcker die Zeitungsauslage ist. Hast du in deiner Arbeit auch rausbekommen, wie die KonsumentInnen das aufnehmen und wie das vielleicht auch ihr Bild beeinflusst von weiblichen und männlichem Leistungssport?
1: Also das ist ja so ein bisschen der, der entscheidende Punkt an der ganzen Sache, was, was macht es eigentlich mit den Leuten, die das sehen, lesen? Und ja, ich habe mir natürlich vor allem angeguckt, was, wie, wie ist die Darstellung. Aber ähm, ja, ich glaube, daraus lässt sich auch ganz automatisch ein Stück weit Schlussfolgern, wenn die Leute nichts über ein bestimmtes Thema lesen, hören, sehen, dann, dann taucht es in deren, in deren Wahrnehmung auch nicht auf. Und insofern kann sich auch kein, kein Interesse ja ein Stück weit auch, auch entwickeln. Also zumindest in meinen Augen, hat die mediale Darstellung auf jeden Fall einen wichtigen Anteil dran, dass auch irgendwie Interesse erstmal entsteht, weil man zum Beispiel auch aus, aus vielen Sportredaktionen irgendwie dann hört, wo eben dann, wie, wie eben schon erwähnt, sehr stark von Männern besitzt, äh, besetzt. Dann irgendwie der Überzeugung sind ja, für Frauenfußball interessiert sich sowieso mir, äh, niemand. Und natürlich ist es momentan so und wird sicherlich auch noch eine Weile so bleiben, dass das, dass das Interesse am von Frauen gespielten Fußball ist gleich geringer als... Als ähm, am von, von Männern gespielten Fußball. Trotzdem haben die Medien hier, glaube ich, ein, ja, kommt ihnen auch eine, eine Verantwortung und Aufgabe zu, da sozusagen an einem, an einem Wandel ähm, mitzuwirken. Letztendlich geht es hier um die gleiche Sportart und wie schon gesagt, also wirklich ähm, konkret auf deine Frage nochmal, was irgendwie nicht gezeigt wird, kann auch nicht wahrgenommen werden.
0: Hast du denn auch das Gefühl, dass dieses Problem jetzt langsam aufbricht und sich etwas tut? Oder ist das etwas, was wir von Jahr zu Jahr mitziehen und einfach nicht daraus lernen?
1: Ähm, doch, ich glaube schon, dass da was passiert, wenn auch, wie es in so vielen Bereichen und Entwicklungen ja oft ist, sehr langsam. Trotzdem hat meine Arbeit so ein bisschen gezeigt, gerade um die WM 2019, da war also die, die Frauenfußball-WM in Frankreich, ähm, da habe ich persönlich damals auch schon wahrgenommen, dass irgendwie Themen äh, stärker in den Fokus rücken, in den medialen Fokus rund um den Frauenfußball, die zum Beispiel so, so Themen ansprechen wie ungleich, äh, ungleiche Bezahlung, also da ist die US-Frauen, die die erfolgreichste Frauenfußballmannschaft der Welt, die später auch Weltmeisterin geworden sind, haben zum Beispiel den eigenen Verband verklagt, weil sie also deutlich weniger verdienen, als die Männer sportlicher aber viel erfolgreicher sind. Dadurch, dass sowas medial eben auch aufbereitet wurde, ja, ist es in meinen Augen ein erster wichtiger Schritt, weil es ja auch ein bisschen darum geht, erstmal auf die Ungleichheit ja, hinzuweisen. Und ähm, dass grundsätzlich man verstärkt darauf achten muss, dass irgendwie der Sport einfach im Fokus steht und das letztendlich das ist, worum es geht. Ja, ich glaube, das wird weiterhin auch eine Aufgabe bleiben und sehe da, aber über die Jahre ähm, waren, waren da schon leichte Fortschritte festzustellen, das würde ich schon sagen.
0: Jetzt musst du aber auch mal erzählen, wieso hast du dich denn überhaupt entschieden? Wie bist du auf dieses Thema gekommen für deine Bachelorarbeit? Das ist ja jetzt wahrscheinlich nichts, was irgendwie jeder Zweite nimmt.
1: Ja, ist richtig. Also es kam, glaube ich, vor allem aus, aus persönlichem Interesse irgendwie, dass ich ähm, zum einen sehr sportinteressiert bin, irgendwie gerade auch Fußball so meine, meine Sportart so ein bisschen ist, die ich irgendwie seit, ähm, seit dem Kindheitsalter äh, verfolge. Ja, zum anderen auch mein, mein also so ein Zusammenspiel dann mit, mit, mit meinem Interesse eben auch für durch mein Studium auf äh, gesellschaftliche Themen und natürlich auch aus, aus journalistischem Interesse, weil das so ein später mal in, in die Richtung irgendwie möchte und es für mich so ein bisschen gezeigt hat auch ähm, oder so so, äh, so gesehen auch ein, ein Lernaspekt irgendwie ein Stück weit war, wie, wo sind denn da Probleme in der medialen Darstellung? auf was kann man denn achten? Und ja, aus diesem, aus diesem vielfältigen Interesse, sage ich mal, hat sich das eigentlich ergeben.
0: Hat denn das Schreiben und Forschen für diese Abschlussarbeit auch, auch persönlich was mit dir gemacht, weil wenn man da feststellt, dass immer noch so viele Stereotypen bedient werden und das ist ja jetzt nichts, wo man einfach losgehen kann und sagen kann, ich ändere das jetzt einfach mal fix, ich, ich mache jetzt mal das alles irgendwie besser. Mich ähm, würde das schon ein bisschen belasten, glaube ich. Wie war denn das bei dir?
1: Schon, also ich war ich war so gesehen... Bin ich überrascht davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war schon so ungefähr von den Ergebnissen ja auch, was ich erwartet hatte. Trotzdem, ähm, trotzdem natürlich auch ein Stück weit erschreckend zu sehen, wie ähm, wenn man dann konkrete Formulierungen auch, auch sieht. Ja, nämlich gerade noch an, an, wie gesagt, da war die WM 2011 viel im Fokus, wo es dann oft hieß, der ja, Kampf um, um die die Schönheit oder die Beauty Queen oder in die Richtung, also wo wirklich bei, bei bestimmten Spielen im, im Vorfeld solche Aspekte im, im Fokus standen und ja, man sich das beim Männerfußball einfach kaum vorstellen kann. Insofern ähm, hatte schon nochmal so ein bisschen gezeigt, dass da, dass da was ähm, ja, getan werden muss irgendwie.
0: Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man ja schon eine Weile an so einer Bachelorarbeit schreibt. Das ist ja jetzt nicht so, als würde man irgendwie eine Woche Bücher lesen und in zwei Tagen das Ding runterschreiben. Und bei mir ist das bis heute noch so, ich habe auch eine, eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben und habe dann noch so Momente, an die kann ich mich bis heute erinnern. Da habe ich bestimmte Sachen gelesen oder etwas festgestellt oder einen Vergleich gezogen. Und das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, weil das irgendwie dann so eine krasse Erkenntnis war, dass das irgendwie immer noch bei mir ist und mich würde jetzt mal interessieren, ob du auch so einen Moment hattest, wo du vielleicht eine Studie gelesen hast oder ähm, eine Schlagzeile untersucht hast, an die du dich heute noch erinnern kannst. Gibt es da so einen Moment?
1: Puh, schwierig zu sagen, kann ich jetzt so gar nichts sagen. Also ich glaube, so ein bisschen, um das Positive hervorzuheben, was ja auch wichtig ist, glaube ich, ja, ich tatsächlich... Ähm gemerkt nach all dem, nach all diesen negativen Darstellungen, mit denen ich mich ja viel beschäftigt hatte, in, die in die vergangene Jahre auch, auch zurückgehen, waren waren die ähm, die äh, ja, Berichte über die, die aktuelle Entwicklung dann auch so ein bisschen, ähm, was so ein bisschen Hoffnung gemacht hat, sage ich mal, was dann glaube ich auch, ja, keine Ahnung, in Erinnerung bleibt so ein Stück weit, genau, und gleichzeitig natürlich aber auch diese diese krasse Diskrepanz ähm, und, und vor allem auch ähm, zu merken, wie sehr auch gerade um die, äh, die WM 2011 ähm, darauf hingewirkt wurde, beim von Frauen gespielten Fußball Stereotype zu durchbrechen oder eigentliche ähm, Vorstellungen vom Frauenfußball zu durchbrechen, indem man neue Stereotype hergestellt hat, indem man nämlich versucht hat, die Frauen, äh, die Fußball spielen, die oft so als Mannsfiber verschrien waren, irgendwie klischeemäßig. Und ja, genau diese Vorurteile, von wegen Frauen können gar nicht Fußball spielen oder sehen, sind alle lesbisch so, das sind ja diese, diese Vorurteile, die es ja oft gab, immer aufzubrechen, dadurch, dass man Frauen, die Fußball besonders feminin, attraktiv, sexy dargestellt hat und genau das ja neue Stereotype verursacht hat, das war also auch so ein Punkt, der, der auch doch sehr stark in Erinnerung geblieben ist irgendwie.
0: Wie weit ist denn da auch die Forschung? Du wirst ja sicher bei deiner Arbeit gemerkt haben, ob da viel oder wenig Fachliteratur vorhanden ist. Welche Erfahrung hast du gesammelt und was ist deine Meinung? Muss da noch mehr passieren oder ist das Gebiet schon gut abgedeckt?
1: Grundsätzlich auf jeden Fall. Also ich habe mich natürlich auch mit mit äh, nicht nur, also hauptsächlich mit Fußball beschäftigt, aber auch so ein bisschen ähm, grundsätzlich mit dem Sport. Die Forschung gibt da schon einiges her. Ich glaube, bezogen auf mein Thema ist es ganz wichtig, dass, dass die Forschung weitergeht. Also, dass gerade grad, gerade die Phänomene so ein bisschen, ähm, was ich beschrieben habe, wissenschaftlich äh, ja, dem, dem nachgegangen wird, ob denn dieser Wandel tatsächlich stattfindet in, in, der, in der jüngsten Zeit, so ein bisschen in der, in der Darstellung vom, von Frauen gespielten Fußball gerade. Und ansonsten ist es ein, schon ein, ein Randthema irgendwo in der, in der Soziologie, das glaube ich schon nichts, was jetzt irgendwie total im Fokus steht, aber doch ein, in meinen Augen ein, ein wichtiger Aspekt, der, der durchaus äh, Beachtung verdient und auch ähm, ja, große gesellschaftliche Bedeutung nur hat.
0: Große Frage, die du jetzt wahrscheinlich nicht in aller Gänze beantworten kannst, aber was kann man denn dagegen tun, damit Fußball nicht mehr als eine männliche Sportart wahrgenommen wird?
1: Also wenn wir uns die Medien anschauen, was können die Medien tun? Ähm, ganz wichtig ist natürlich auch, wir haben jetzt viel über die Darstellung gesprochen, wie werden denn ähm, Männer und Frauen, die Fußball spielen, dargestellt? Es geht natürlich auch um die, um die. Ähm, wie häufig wird berichtet, das habe ich mir selber, mit dem mit dem Aspekt habe ich mich persönlich auch nicht beschäftigt. Man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass ähm, unabhängig von der Darstellung, der Art der Darstellung, viel häufiger bei Männern Fußball berichtet wird als über Frauenfußball. Und, und äh, der von Frauen gespielte Fußball oft irgendwie an, auf, der, auf der Sportseite oder im Sportteil, wenn überhaupt, ein, ein, ein Rand, ein, am Rand steht in der, in der Zeile. Und erstmal, glaube ich, muss man dem irgendwo mehr, mehr Platz einräumen und dann weiterhin darauf achten, dass das einfach das man auf den Sport fokussiert bleibt. Ich glaube, das ist so das Entscheidende, worum es auch beim, beim von Männern gespielten Fußball gehen sollte. Viel auch darum geht.
0: Aber muss sich da nicht auch irgendwas in den Redaktionen verändern, damit das irgendwie diverser wird?
1: Exakt. Ich glaube, das ist genau, wo, was, was eben auch noch wichtig ist, ähm, dass eben sobald auch, auch Redaktionen diverser besetzt sind, ist da auch viel mehr Raum, viel mehr Möglichkeit irgendwie, ähm, dass, dass der, der von Frauen gespielte Fußball mehr in den medialen Fokus rückt. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall auch ein wichtiger Schlüssel.
0: Gut, das heißt also, dass du in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch zu einem großen Experten für Frauenfußball werden wirst, oder Sebastian?
1: Werden wir schauen. Also ich glaube, ich äh, kann sagen, dass ich mich grundsätzlich dafür interessiere und werde äh, mich bemühen, dass ich das auf jeden Fall immer im Fokus habe. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und die Ergebnisse deiner Arbeit mit uns geteilt hast. Das hat wieder so ein bisschen wachgerüttelt, fand ich. Das war ein wichtiger Einblick in die leider immer noch vorherrschende Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Ich hoffe, dass auch ihr einiges mitnehmen konntet aus diesem Gespräch. Was für Erfahrungen habt ihr denn gesammelt? Seid ihr selbst Frauen, die im Leistungssport unterwegs sind oder auch im Hobbybereich und habt ihr Erfahrungen mit medialer Darstellung gesammelt? Oder sagt ihr sogar, Leistungssport von Frauen, das spielt eine ganz große Rolle in eurem Alltag und ihr habt den Eindruck, dass es einfach nur eine Frage der Bubble, mit der man sich umgibt. Eure Meinung interessiert mich. Teilt sie gerne auf dem Instagram-Account der Bestandsaufnahme und checkt die Show Notes aus. Dort verlinke ich euch diesmal Artikel und auch Dokus, die ihr euch mal anschauen könnt, wenn ihr mehr zum Thema erfahren wollt. Und ansonsten bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen... Bis zum nächsten Mal, bis in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, Zeit für eine Bestandsaufnahme.